0: Durante el programa de hoy nos va a acompañar Marcela Simonetti. Marcela Simonetti, una mujer sumamente joven pero con muchísimos años de experiencia en el área de lenguajes simbólicos. Li les cuento que Marcela es licenciada en psicología, tiene una formación en psicología yunguiana, es arte terapeuta, terapeuta floral, se desempeña como psicoterapeuta con orientación yunguiana en su consultorio en Capital Federal. También coordinó durante cinco años talleres de arte, terapia y estimulación cognitiva en Hospital de Día, que es especial para personas con patologías crónicas. Y desde el año 2000 se dedica a dar cursos y talleres de tarot con enfoque yunguiano, mitos, arquetipos y lenguajes simbólicos. Gracias a Marcela les comento, también y les comparto, que descubrí mi fascinación por los mitos griegos estos que comparto en más de una oportunidad con ustedes, bueno, la que ha despertado esa chispa en mí ha sido Marcela. Eh, seguramente le vamos a preguntar qué son los mitos que nos va a contestar con muchísima profundidad y con muchísimo conocimiento. Pero bueno, no quiero extenderme más, quiero darle la bienvenida a Marcela, agradecerle un montón que se haya sumado a un programa de Arcana 22 en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Así que, hola, bienvenida Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola Patrick, muy bien, muy contenta de estar en el programa, muy agradecida por la invitación, eh, y una alegría que es una linda oportunidad para charlar nosotras también.
0: Por supuesto. <risa> Y disfrutar de ese momento. Tal cual. Eh, y también que compartas como nosotros eh, cómo llegaste, ¿no es cierto?, a esto de los lenguajes simbólicos. Siempre es interesante saber cómo llegamos, ¿no? Cuáles han sido los caminos, porque siempre son como señales que a veces no las captamos y cuando las empezamos a registrar y captar es que empezamos a descubrir todo esto. Pero tal vez puedas contarnos un poquito cómo fue que llegaste al Tarot.
1: Bueno... En realidad fue algo que se fue tejiendo desde muy temprano, porque eh, yo tenía en mi casa, mi padre era amante de los lenguajes simbólicos, él eh, eh, había estudiado astrología, entonces, era común en la vida cotidiana, en sobremesa, que él haga referencias astrológicas como si nada, o que apareciera un personaje en la tele y diga, Aries, ah, Sagitario, cosas así. Eh, era muy gracioso y fue muy natural para mí, muy natural eh, poder empezar a, a entender que somos energía, ¿no? que tenemos, somos personas que nos presentamos ¿no? con toda nuestra materialidad, pero cada uno tiene una energía especial. Entonces eso empezó muy temprano. Y um, para los veintipicos de años, 25, 26 años, empezó un camino de autoconocimiento, un camino de meditación, un trabajo interior muy profundo, muy profundo, eh, con todo un grupo de personas. Y, y bueno, y tenía ganas, tuve sueños importantes que me fueron guiando y tuve mm, como el deseo de explorar más. Y, y si bien la astrología me encanta, la estudio eh, porque me parece un maravilloso como nos puede guiar. En ese momento, estamos hablando del año 96, Patrick. Fíjate. Una avanzada. <risas> 96 eh, eh, tenía ganas de acercarme al tarot. Me habían hecho lecturas, me habían hecho lecturas y me, me parecía muy especial ese momento de que alguien saque estas imágenes tan bellas, tan especiales, que a partir de ese momento, esa sincronicidad de que alguien saque una carta, pueda transmitir algo del momento presente, algo de la interioridad de uno, algo que nos puede guiar. Me pareció maravilloso. Y me estoy acordando en este preciso momento de otra cosa. Qué bueno. Me acuerdo que... Un libro que en ese momento me llegó se llamaba justamente El Colgado de Sheldon Copp. <ríe> y tenía la tapa como un símbolo, una carta de tarot, creo que era la carta de la rueda. Y este autor uniumbiano hablaba de las cartas de tarot como, como guía, como, como guiaban el proceso interior. Y me fascinó. Eh, así que bueno. Ahí empecé con una compañera del grupo que se llama Lynn Meyer, eh, que ya venía estudiando, entonces fue quien me inició, quien me orientó con las primeras lecturas. ¿Con quién empecé mi primer viaje? No? Pero después esta cosa que uno se queda con ganas de, de, de seguir explorando, bueno, ahí fue cuando empecé a estudiar Jung. Ahí fue cuando me anoté en Ayong, que era un centro de estudios indianos, que lo dirigía el doctor Waldrich. Eh, y estuve el 97 al 2000 eh, estudiando, haciendo una formación muy linda. Recuerdo que nos íbamos fines de semanas enteros a un lugar a apilar, a hacer los talleres, a trabajar, a explorar un proceso muy creativo y muy lindo.
0: Y muy profundo, y bueno, ¿no? También, sin lugar a dudas.
1: Muy, muy, muy profundo. Y ahí, bueno, cada vez fui profundizando porque lo articulé con la teoría junguiana y uno de los pilares de Yun, lo que él proponía para conocerse uno mismo, era estudiar los mitos. Estudiar, digamos, la, la psicología, eh, como nosotros la conocemos, uno de los pilares, si nosotros hablamos de Freud y del psicoanálisis, eh, el pilar eh, guía de ese marco teórico es un mito, el mito de Edipo. Ahora, Yun, lo que él propone en la diversidad de mitos eh, podemos ampliar mucho más nuestro conocimiento, que no hay un solo mito guía, ¿no? o este mito eh, uno o dos mitos guías que tal vez marquen nuestro desarrollo evolutivo, sino que en los diferentes mitos podemos ir encontrando eh, diferentes eh, señales, aspectos de cómo va nuestro proceso evolutivo. Entonces ahí me puse también a estudiar los mitos, eh, y, y bueno, yo había empezado con el tarot de Marsella y el tarot Rider Wild, y después se sumó el mítico El Madre Paz Bueno, y empezó un viaje que no paró nunca más. Eh, me acuerdo cuando ahí me terminamos la formación para el año 2000, cada uno armaba su taller, y ahí fue en el 2000 mi primer taller, que era el viaje del loco. Claro,
0: tal cual, el viaje del <ríe> y héroe, con ellos, ¿no? También. Uh
1: -huh. que en ese, me había hecho todo el resumen del libro del Sally Nicol por ejemplo, en el del 2000, eh, y bueno, fue maravilloso.
0: Sí, siempre me digo me ¿no? claro. que esto sí. es lo importante, no el viaje del loco, el viaje del héroe, no tan conocido, sí. eh, que en realidad es nuestro propio viaje interno. ¿no? Por esto esto que decías recién de los mitos, ¿no? de los diferentes mitos, no somos un mito. Somos una combinación, a medida que transitamos la vida, de un mito en particular o de otro, ¿no? O sea, dependiendo en qué momento nos encontramos, es el mito que nos representa o en el cual nos reflejamos. Me animaría a decir, ¿no? Eh, no sé si vos compartís esto conmigo, Marcela.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, y la verdad que también en, en todo ese proceso... Eh, como que uno empieza por la punta del ovillo y después no podés parar ¿no? Entonces, Claro, porque yo veía que a través de las cartas uno podía empezar a, a, a ver tal vez en profundidad lo que le está pasando a la persona. Y entonces ahí uno quería empezar a orientar de alguna manera e intervenir. Entonces ahí fue cuando estudié consultoría psicológica. Eh, entonces, bueno, un proceso hermoso de tres años, hermosa la teoría de Rogers, eh, de del respeto por el otro, el enfoque centrado en la persona. Eh, pero bueno, esto, como decía, uno termina y siempre se queda como curioso. De y me di cuenta, dije, bueno, no, a mí me gusta la clínica, me gusta trabajar en la clínica con otro y, y con toda la responsabilidad y el compromiso. Entonces dije, bueno, vamos a hacer psicología. Y ahí fui a psicología <risa> hasta, que me, hasta que me recibí. Y, y bueno, y ahí después la experiencia hermosa de trabajar en hospital de guía, que son bueno pacientes con patologías crónicas, y poder trabajar desde lo creativo, ahí trabajamos con mitos y leyendas eh, eh, de, de nuestros pueblos originarios, hermosos trabajos, ¿no? Muy, muy linda la respuesta lúdica de la gente, ¿no? Como, como verlo sanador, ¿no?
0: entonces, y bueno, y sigo sigo, mi viaje sigue, sigue sigue, mi, <ríe> mi loco sigue mi doco sigue <ríe> <ríe> ok Marcela, te invito a que hagamos una breve pausa y seguimos con el tema del tarot, seguimos profundizando, ¿qué te parece?
1: me encanta, me encanta buenísimo,
0: aquí. vamos, encanta. gracias Bueno, Marcela, como sé que sos una gran buceadora de conocimientos, nos encantaría eh, que compartieras un poco con nosotros esto que sabes sobre la historia del tarot, ¿no? ¿Cierto? El contexto que ha tenido históricamente, de dónde viene, dónde, dónde surge el tarot.
1: Bueno, la verdad que es apasionante la historia del tarot y en los últimos años cada vez se fue investigando más, aparecieron más detalles y más, más información. Lo que podemos decir es que surge en un momento muy especial histórico, que es el, el 1400, eh, Europa-Italia. Cartas, cartas de juego ya existían, algo que llamaban naives, que eran como lo que nosotros decimos cartas españolas, uh -huh. los oros, los bastos, las espadas, las copas, ya existía un tipo de carta así. Pero lo que nosotros llamamos arcanos mayores, no. Esto aparece recién en Italia en el 1400. Estamos hablando de las cortes, corte de Milán, pensemos, corte de Ferrara, distintas cortes. Y la verdad que era un momento histórico muy especial, Patrick. ¿Por qué digo esto? Porque recién hacía... 200 años solamente que el conocimiento se abría. Porque nosotros pensemos, ¿no? El mundo griego antiguo, con todo ese saber, la academia platónica se cierra en el año 529, ¿no? Que un emperador cristiano, Justiniano en la Sierra, y ya después no se pudo volver a hablar de lo griego. Se cerró ese conocimiento, ¿no? Y. Pero ese conocimiento no se perdió porque ese conocimiento se fueron los filósofos con sus libros a Oriente. Se fueron a Persia, se fueron a Bizancio, que sería el imperio de Oriente de Roma. Se fueron con todo ese saber. Platón, Aristóteles, los mitos, un bagaje increíble. ¿Y qué pasó? Para el 1200 por ahí vuelve ese conocimiento. No vuelve, no es como que se empiezan a volver a traducir libros. ¿Quiénes se adelantan a traducir? Los árabes. Los árabes que estudiaban mucho de lo técnico, bueno, vos con los números, ahora que ellos son unos grandes estudiosos de los números, uh -huh. se estaban adelantando. Entonces, de algún modo dijeron, vamos a, a tomar este conocimiento de la antigüedad, de física, de astronomía, de aritmética. Pero también había Conocimientos que tenían que ver con la gramática, con la retórica, ¿no? algo que le llamaban artes liberales, el modo de estudio. Entonces, hasta el 1100, 1200, ese conocimiento huestaba en los monasterios o las familias nobles. Si alguien quería decir quiero estudiar, no, no era como ahora, no era posible. Y para esa época recién el conocimiento empieza a estar en personas que se dedican a enseñar estas artes liberales, ¿no? Quien quiera aprender gramática, quien quiera aprender retórica, quien quiera aprender aritmética, eh, distintas cosas, empiezan a aparecer las universidades. Y hay todo un reencuentro con el mundo griego. Entonces es un momento histórico muy especial. ¿Por qué? Porque se abre el conocimiento. Y de hecho empieza a haber escuelas independientes. Por ejemplo, en Florencia estaban, uno los conoce tal vez de series o de escuchar, los famosos Medici. Los Medici ah, no. eran que eran amantes del arte, los Medici. Y los Medici reabrieron la Academia Platónica. Y los Medici tradujeron textos, ¿no?, había del árabe y del griego ¿no? el códex hermético ¿no? Textos importantísimos los traduce entonces era un momento eh, de ebullición de todo este conocimiento Patrick. y en ese 1400 donde alguien pudiera decir bueno voy a estudiar estas artes, los pintores los pintores empiezan a hacer obras maravillosas que vemos del renacimiento se empiezan a pintarlas las escenas míticas, se pinta el tal. pero se pinta dentro del contexto de la corte, ¿no? en Milán había un duque que se llamaba Filippo Visconti, que decían que era un duque muy especial porque estaba asesorado por astrólogos, Eso. fíjate, <ríe> don Filippo, y bueno, se casaba su hija Bianca con, con, con Francesco Esforza, ¿no? que era como el condotiero, el militar, que, que, bueno, que, que protegía ahí. Esa, esa ciudad. Y, y bueno, y se dice ¿no? lo que se piensa que este primer mazo, el Visconti, que se va a llamar Visconti Esforza, por Bianca Visconti y Francisco Esforza, eh, fue un regalo de bodas. Y este mazo se pintan lo que se llaman triunfos, ¿no? bueno. 22 arcanos, que se van a llamar 22 arcanos mayores, que se diferencian de las otras cartas, de los palos que nosotras habíamos hablado. En esa ebullición de conocimiento, de arte, de filosofía, surge el tar. es maravilloso. ¿cómo lo
0: ves? <risas> Porque representaban todas estas figuras, ¿no? los arcanos mayores, de, o sea, del 0 al 21, o del 1 al 22, como querramos aplicarlo, era en realidad la representación de la sociedad de la época.
1: Sí, total, y, 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 y además, bueno, es muy interesante, se dice que algunos de los arcanos lo, lo pintó un pintor que se llamaba Bonifacio Bembo, y este sí. pintor, tuvo un maestro neoplatónico, que fue de los que vino de Bizancio. O sea que era un hombre iniciado en un camino interno. Es decir, que no es que alguien lo pintó como quien te dice, pinta una pared para decorar. No, era alguien, una persona de conocimiento, entonces, eh, un iniciado, por decir de alguna forma, sí. no alguien, alguien que venía haciendo un trabajo. ¿no? Entonces las imágenes, hoy en día, por ejemplo, a veces se plantea, el, porque, ¿qué sucede? no tenemos un libro explicativo del tarot del, del año 1400 no, no es que aparecieran las láminas y alguien nos entregó un libro explicando qué era cada lámina no, recién el, en, el, en el 1750 aparecen los primeros textos escritos de, de significado de Carta, en ese momento no había solo estaban las imágenes eh, pero las personas que, que las los que los mandaron a pintar y los que lo pintaron, asesorados por astrólogos, maestros neoplatónicos, no era cualquier persona. No era. Hay algo, hay un conocimiento. ¿Y qué sucede? Las últimas, muchos estudios decían, dicen, ¿no? últimos estudios sobre la historia del tarot, dicen, bueno, en realidad el, el tarot se utilizó de forma lúdica, como un juego, como un entretenimiento, y en realidad no significa más que esto. Algunos historiadores dicen... Y es verdad, había un juego, como nosotros podemos decir póker, hoy en día, sí. había un juego que se hacía con triunfo Pero esa es una parte. Después está toda esta otra parte de poder ver todo este camino evolutivo en esas imágenes. Y esto estaba también.
0: Y pregunta, ¿Bembo estuvo consciente de lo que, del legado que dejó en ese momento? No se sabe. No, con lo sabemos, no, no lo sabemos.
1: No lo sabemos. Él después pintó a Francisco Forza, ¿no? Después se dice que hubo otro, otro pintor, otros pintores también, que no hizo las 78. De hecho, de, de, hay como varios mazos ¿no? Uh -huh. Encima eran a mano, lámina dorada. Uf. O sea, es un lujo esas cartas. Y bueno, parte de esa colección, o sea, Está en el Museo J.P. Sí. Morgan de, de, de Nueva York. Después sí. hay algo en Italia, después hay algo en París. Eh, y de las 78 quedaron 74. Y después hay, otros, eh, hay, hay otras, son como tres versiones de ese mazo. ¿no? Eh, y, bueno, y fueron quedando así repartidas. Pero de esos autores nos dejaron las imágenes. No sabemos, ¿no? no. Eh, el texto, ¿no? La y interpretación. Maravillosa. Donde, es verdad, lo utilizábamos como juego, juego de la corte. Aparte, algo artesanal era algo que no, no era así accesible. Era algo, un, un artículo eh, eh, muy especial, de lujo. Cual. Pero, pero las personas que lo pintaron tenían un conocimiento especial de muchas cosas. Entonces... Eso está reflejado. Sí.
0: También hubo como pequeños pases de factura ¿no? a través de las imágenes. Y si veo la imagen de la papisa, por ejemplo. ¿no? Ah,
1: sí, ¿no? imagen es maravillosa. Claro. Tal cual, es ¿no? maravillosa porque, bueno, de Filippo Visconti se cuenta que él tenía una, una ancestra que se llamaba Feda Visconti, que ya sostenía que las mujeres iban a acceder al papado. 1200. Qué época polémica para. <risa> la autoridad de la iglesia. ¿no? Bueno, eh, y se dice, pobre, no le fue bien. Estaba en una orden que era la Julielina y ellas insistían con esto y, y bueno, <ríe>
0: no si hubiese sido bien. el día de hoy, tal vez prosperaban más, pero no en esa época. Hoy,
1: hoy, hoy, hoy tendrían un poco, tendrían ten hoy, hoy realmente... A fuerza,
0: eh, a más fuerza, más fuerza.
1: No Entonces se dice un poquito que Filipo, al, al pintar la papisa a, puede haber un poco de homenaje a esta
0: ancestra. Tal cual, no como, como un pase de factura. Siempre lo interpreté yo un poco así, ¿no? Marcela, ¿cuáles son los, los distintos? Tenemos varios mazos de tarot populares. Sí. Hay infinidad de mazos sí. de tarot, sabemos que hay muchísimas sí. versiones, pero hay algunos con los cuales los tarólogos o tarotistas eh, les gusta más trabajar o consideran que las imágenes hablan, porque realmente lo que el tarot hace es hablarte, no decirte cosas, transmitirte mensajes eh, cuáles son a tu criterio los más usados los más populares o, o si los que vos usas también
1: bueno tenemos digamos acá nombre de este mazo histórico Visconti hay otros mazos históricos también hubo otros mazos de corte un dado muy especial que se usaba con fines pedagógicos que era el tarot de Manteña, también con todo un fondo filosófico importantísimo, no sigue la misma estructura de 78, pero realmente es muy profundo todo lo que transmite, pero ya para el 1650, 1700, empiezan a aparecer un estilo de representación, de dibujo, de ilustración, en toda la zona de Francia, en eh, que se empieza a denominar con un nombre genérico. El nombre genérico va a ser Tarot de Marsella, pero no porque se haya hecho específicamente en Marsella, sino que se hizo en París, en distintos lugares. ¿no? Lo que pasa es que como le, la forma de, de representación simbólica es muy similar, en todas ellas se le dio este nombre general a todas. Entonces... Hay como unas primeras versiones de este tarot, hay uno de Jean Noblet, de 1650, otro de Jean Dodal en 1701, Pierre de Nietzsche, distintos, hasta llegar tal vez a la versión más conocida de ahora, que es el de Nicolás Combert. que es esa versión que restauró Jodorowsky, eh, y que se encuadra de lo que lo llamamos tarot tipo de Marsella, tarot de Marsella. Es un tarot hermoso, es un tarot maravilloso, ¿no? la, la, la riqueza simbólica de esos 22 arcanos. Eh, después tiene ilustrados los palos, los, o sea, tiene eh, ilustrados en el sentido, están los oros, las espadas. Definidas,
0: ¿no? definidos.
1: Definidos, ¿no? Eh, eh, es la verdad que un tarot muy bello y tiene este simbolismo del año 1700. Pensemos cómo cambió el mundo. Nosotros hablábamos del Renacimiento. Y 1760 estamos hablando de la Revolución Industrial. Esas cartas, esas imágenes cambiaron mucho lo que eran esas imágenes de la corte del Renacimiento. Siguen siendo 78, siguen siendo 122 cercanos mayores, 56 menores pero la representación es muy diferente. Hay imágenes, por ejemplo, la estrella cambia completamente, en el Visconti es como una mujer mirando una estrella, y acá, en cambio, es una mujer desnuda, con una estrella central y siete alrededor, como los siete planetas, el río. Hay imágenes que cambian completamente, ¿no? Uh -huh. Los colores, y...
0: perdóname, Marcela, los colores originales del Marsella se siguen en estas eh, digamos, adaptaciones más modernas, más de esta época. Se siguen respirando porque Marsella tiene como colores muy definidos, ¿no?
1: Sí, en las últimas restauraciones sí. Hubo una, eh, una versión de Marsella, que es del 1930, eh, que quedó en tres colores, tres, cuatro colores básicos, que fue uh -huh. una que se muy popular, que uno tal vez va y busca de la marca Jockey y está. Y las restauraciones de Jodorowsky y otras restauraciones de, de gente que está haciendo sí. cosas bellísimas eh, le, le ha respetado los colores originales, Original. es, ah. las restauraciones hermosas, uh -huh. tenemos gente acá en Argentina que lo hace, hay gente en el exterior, hay al que ama el tarot de Marsella y realmente unos mazos bellísimos Qué bueno. eh, a mí me gusta mucho y, y tengo, tengo varios, tengo de los antiguos, de, de, tengo varios, me, me, me gusta, pero me gusta también ver cómo lo que va pasando a través del tiempo, a mí me gusta ver cómo las diferentes expresiones históricas, ¿no? Por eso a mí otro mazo que me parece muy importante, ¿no? Estamos hablando de un mazo de 1909, ya no estamos tanto en Francia, ¿no? Mira que arrancamos en Italia, conocemos Francia, ahora nos vamos a Inglaterra. Bueno, Inglaterra, un lugar de magos, sí, total. Sí,
0: de magia. <ríe> muy,
1: muy magos muy especiales. Eh, estamos hablando fines del 1800, principios del 1900, hay una orden
0: eh,
1: de magia que se llama la Golden Dawn, la Aurora la Dorada,
0: de... con, con
1: varios integrantes. Y la verdad que era una orden donde eh, en un, en un trabajo de... de, de de iniciación muy profundo donde había rituales de iniciación donde se estudiaba tarot astrología, cábala disciplinas orientales y realmente la gente que estaba ahí era gente súper formada y súper trabajada ¿no? y, y bueno en ese proceso hubo un, un autor que se llamaba Arthur Edward White y había también una integrante mujer, Pamela Bonas Smith entonces White hace su propio diseño del TAR, 1909 y lo pinta Pamela Colman Smith y hace algo revolucionario, claro. ¿Qué es lo que hace, no solo que las imágenes ya tienen, eh, están muy cercanas a las actuales, porque son las imágenes del 1909, sino que además eh, representa ideas de la vida cotidiana en los arcanos menores. Claro. Los arcanos menores, por ejemplo, nosotros tenemos los, los otros mazos antiguos, una carta del 8 de oro, vemos cinco oros representados como si fueran cinco monedas, por decir algo, ¿no? Diez de copas, diez copas. 10 oros, 10 oros. En cambio, acá en el 10 de copas vemos una familia mirando un arco iris. Eh, en el 5 de bastos vemos cinco personas compitiendo con palos que parece que están peleando. En el seis de espadas vemos una una familia que se va con una barca eh, vemos escenas que son muy elocuentes solo de mirarlas o sea, vos las como miraste, que te o sea,
0: hablan no te hablan te transmiten sí. te transmiten un mensaje directamente directamente cosa Entonces, que antes no era así
1: no no porque tal vez uno veía el simbolismo decía bueno los oros representan tal cosa el elemento tierra el número tal número simboliza tal cosa vemos como los diseños de las flores o las ramas que aparecen simbolizan tal o otra, entonces será un trabajo más de elaboración interpretativa. Acá partir de White se ve la imagen y es directo.
0: <ríe> Por eso podemos decir, Marcela, que, que Ryder se ha hecho tan popular, este mazo que es el que a eh, sí, nivel sí. internacional casi muchísima gente lo usa y les le fácil a la interpretación. O más sencilla, no fácil, más sencilla tal vez la interpretación.
1: Sí, sí, porque se hicieron.
0: Claro, el mazo de White
1: fue el que se hizo más popular eh, a, a raíz de poder ver directamente una imagen y que ya eh, cualquiera mira esa imagen y bueno, se da cuenta, hay alguien peleando el tres de espadas, el tres de espadas sí. que es un corazón con tres, uno ya lo ve y sale una carta tristeza, el nueve de espadas, es muy directo. Entonces, también tiene que ver con la época, no porque pensemos, 1900 la vanguardia, Cambia el arte, eh, cambia, cambia todo, la... ¿no? cambia el mundo. Tiene no que seguir las tradiciones, sí. se desa... y, y bueno, es como va siguiendo la historia del mundo. Y el mazo, claro, eh, ese mazo tiene que ver con, con ese momento histórico.
0: Qué bueno, Marcela, cuántos conocimientos, ¿no? Que nunca hubiésemos pensado que cuando uno va a tirarse las cartas, ¿no? Hay tanta historia, tanto baraje detrás de todo esto. Pero seguimos, ¿eh? Seguimos, eh, no. En el próximo bloque continuamos con Marcela y el tarot. Muchas gracias. Bueno, Marcela, ¿cómo se puede interpretar el tarot desde un enfoque psicológico?
1: Bueno, para poder abordar el tarot desde un enfoque psicológico uno necesita un marco teórico. La psicología, sabemos, surge en el 1900. Tenemos... Freud desde finales del, del, del 1800, empieza a plantear la existencia de un inconsciente, ¿no? eh, y, y empieza y sigue con todos sus desarrollos, ¿no? Desde el 1900, por ejemplo, la interpretación de los sueños es de 1901. Pero bueno, hubo una persona muy especial, nos vamos a, a, a la parte de, de, de Suiza, eh, que fue Carl Gustav Jung, un psiquiatra, eh, que, que él empezó a descubrir en sus trabajos, en, en, en su trabajo, él, él directamente trabajó en una clínica, cuando trabajaba con sus pacientes, él empezó a ver que, eh, por ejemplo, hablaban de cosas, por ejemplo, decían, hay una serpiente con alas, hay una mujer con cabeza de serpientes. Los otros psiquiatras decían, bueno, es un delirio lo que ve. Pero como él amaba la mitología y leía mucho la mitología, se da cuenta y dice, no, a ver, esta persona está hablando, por ejemplo, de esta figura mitológica, y acá está hablando de esta otra figura mitológica, le empezó a llamar mucho la atención. Y ella estaba con una antes, una prueba que se llamaba de los complejos, eh, que se empezó a dar cuenta, cuando una persona se le decía una palabra específica y demoraba en responder, había algo, no algo emocional que estaba pasando, y eso lo fue viendo como la influencia del inconsciente. Entonces, bueno, se conocieron Freud y Jung, durante un tiempo trabajaron juntos, se estuvieron bien, pues en un momento tuvieron diferencias que fueron irreconciliables. Pero Jung dedicó, se, siguió desarrollando su marco teórico, y él, además de plantear que hay un inconsciente, a través de todos los estudios que él venía haciendo y trabajando, plantea la hipótesis de que hay un inconsciente colectivo. Es decir, hay una memoria de toda la humanidad, es uh -huh. que uno nace y nace en la medio de la nada, ¿no? A ver, pensemos hoy, ¿no? Cuando hablamos de constelaciones familiares, hay una memoria familiar, Por hay una memoria de un pueblo, hay una memoria de una época. Y así, pues, capaz. entonces él, él lo vio, lo vio precisamente en sus trabajos y empieza a desarrollar su, su marco teórico donde habla de un inconsciente colectivo y que en este inconsciente colectivo hay unas imágenes primordiales que llamó arquetipos, ¿no? Como arqué tiene que ver con origen, los griegos que hablaban del arque del origen y eh, tipo con matriz, como un modelo original. Y él empezó a ver que había estos estas representaciones de arquetipos, ¿no? es decir, él veía como que lo que representaba la madre, por ejemplo, tenía como una cualidad energética especial, esa cualidad de sentimiento que tiene la madre, esa cualidad de preocupación por, por, por sus seres queridos, por sus hijos, esa capacidad nutricia, esa, ese, eh, esa capacidad de contención para ayudar a crecer, las características que se podía observar, ya sea en una madre de, 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 de un determinado momento histórico, que uno puede decir en una madre eh, griega del 500 a.C., de como en una madre del 1900. Uh -huh. En la época que fuera hay una cierta cualidad energética que compartían, y esa es la energía arquetípica. Esa energía arquetípica se manifiesta de diferentes formas según la cultura, por eso una madre de, del siglo V va a ser una forma y una actual va a ser diferente, pero van a compartir tal vez eh, eh, ese, ese cariño, eh, ese ayudar a crecer, ese contener, ese comprender lo que tiene ese ser que tiene ligada a ella, ¿no? Entonces empezó a observar todo esto: un arquetipo de la madre, del padre, del héroe, de la sombra. También que nosotros teníamos, por ejemplo, las mujeres tenían un aspecto masculino interno, que los hombres tenían un aspecto femenino interno, y que también había un arquetipo muy importante, central, que llamamos sí mismo, que es el que nos guiaba en nuestro proceso evolutivo, el que parece que conociera nuestro propósito. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un árbol. No sé, tendríamos la semilla de roble, ese arquetipo nos ayudaría a ser el roble más lindo y hermoso del mundo. Entonces, a raíz de eso es lo que veo que uno no conoce directamente un arquetipo. No es que uno dice, me encontré con el arquetipo de la madre. No, porque está en un lugar muy lejos en la psique muy profundo. Lo que nosotros tenemos son representaciones. y Las representaciones donde aparecen, en imágenes, en símbolos, en cuadros, en mitos. Entonces lo que él observó, y eh, no es que diseñó un tarot o no es que hizo un libro sobre tarot, él habló de gran parte de los lenguajes simbólicos, habló de astrología, sí. habló de sueños, habló de Lichín, en el tarot lo que llegó a decir es, es que eran las representaciones pictóricas de los arquetipos.
0: Uh -huh, también analizó Muy. los sueños, ¿no? Con todas estas herramientas se nutrió, ¿no? Para poder sí. llegar a estas conclusiones. Muy que...
1: maravilloso. Y, y con ese marco teórico, ahí para cerrar, uno eh, que observa que en estas representaciones que vemos, vemos también cuando eh, nosotros vemos la emperatriz, vemos ese arquetipo de la madre, vemos lo que simboliza, vemos esa energía nutricia, vemos que ayuda a crecer, vemos que también si está en desequilibrio puede retener, puede aferrarse. Entonces tenemos todo un bagaje teórico muy importante para comprender y también para mostrar cuán necesarias son cada una de estas representaciones para poder crecer y evolucionar y llegar a nuestra realización.
0: Qué interesante, Marcela. Muchísimas gracias. Marcela, me gustaría que nos contaras sobre cómo se vincula el tarot con la mitología.
1: Bueno, la verdad que es, es una pregunta muy interesante, porque, un poquito como hablábamos al principio, eh, cuando aparecen las imágenes de tarot, en un momento donde había todo un reencuentro con eh, no el saber de la antigüedad, ya sea tanto la filosofía y las historias éticas. Pero además, eh, nosotras estuvimos charlando acerca de eh, la teoría junguiana y acerca de cómo los mitos reflejan procesos internos, procesos profundos internos. Entonces ahí eh, Primero hay un mazo que a mí me gusta muchísimo, y es un mazo con el que trabajo, que se llama Tarot Mítico, que es un mazo de la autora Liz Green, que es una astróloga con orientación lluviana, y que relaciona cada arcano con un mito griego. Maravillosa la lectura. Pero además hay un, hay un mito y un enfoque que a mí me gusta mucho, de un autor que se llama Yahoo que articuló el tarot con el mito del viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Bueno, el viaje del héroe es un mito sobre el que trabajó mucho un especialista llamado Joseph Campbell, uh -huh. realmente una persona de un conocimiento increíble. Y tiene un libro que se llama El héroe de las mil caras, en el cual investigó en diferentes culturas este mito, esta estructura del mito del viaje del héroe que tiene que ver con alguien que nace en un lugar particular, aparentemente tiene una vida común, hasta que aparece ¿no? un, un, eh, una misión, tiene que ir a rescatar una princesa, tiene que ir a buscar algún elixir, tiene que ir a matar a algún dragón, algo tiene que hacer. Entonces sale de su mundo ordinario a un mundo extraordinario. Y ahí va a haber personas que lo van a apoyar, lo van a ayudar, pero va a encontrar adversarios, dificultades, desafíos.
0: Pruebas.
1: ¿no? Pruebas, ¿no? Y, y el héroe se foguea a partir de todo eso, ¿no? Entonces hay una partida, hay todo un periodo de pruebas, y después si el héroe eh, sale victorioso, retorna con todo lo aprendido a su comunidad. A esa estructura, Joseph Campbell, que la encontró en cantidad de mitos, la llamó monomito. <ríe> Por esto de la partida, las pruebas y el resto, ¿no? maravilloso. Y hay uno de, de las tantas de, de los diferentes mitos en las culturas que es muy muy interesante, que es el de el dios sol de la mitología egipcia, el del dios Ra. Uh -huh adoraban al dios Sol ¿no? que era el dios Ra que se decía que iba con su barca durante el arco del día por el cielo, ¿no? cuando nosotros vemos el sol, eh, para los egipcios era el dios Ra yendo con su barca pero cuando llegaba el momento de la noche se decía que el dios Ra descendía al inframundo ¿no? a ese mundo misterioso, la oscuridad y que tenía que pelear con demonios ¿no? y que si al dios Ra le iba bien, al otro día volvía a salir el sol Ahí teníamos el día y la noche, en este viaje de Ra. Y desde el viaje del héroe, y desde el viaje del tarot, todo lo que es el viaje del día, del Dios Ra, es todo el camino de conciencia, todo lo que aprendemos en nuestro proceso de maduración, de formar nuestro yo, de aprender a discernir, de encontrar, empezar nuestro viaje en la vida. ¿no? Todo lo que serían desde las cartas 1 al 8 al 9. Al 10, ¿no? Es todo este viaje de conciencia. Cuando recién está formada y estructurada la conciencia, viene el viaje del inconsciente. Porque si no tenemos estructurada la conciencia, no podemos hacer el otro viaje. Entonces, ahí viene el viaje de la no. Ese viaje de Ra por las profundidades es nuestro viaje por las profundidades, por nuestros aspectos desconocidos, nuestros temores, nuestros secretos, nuestras áreas inexploradas, ese es el viaje de la noche, nuestros sustos son esos personajes con los que pelea Ra, y bueno, y si nosotros logramos hacer todo este proceso, sale de vuelta el sol que para nosotros aparece una nueva conciencia integrada, completa, ¿no?, que nos ayuda a construir una nueva realidad, una nueva
0: claridad. Tal cual, ¿no? Y es también como muy sanador el camino este de la oscuridad, como le decimos a veces, ¿no?, de la noche. Atravesarlo como que nos da más herramientas, por esto que vos decías, ¿no? Cuando cierro, cuando sale el mundo y llego al mundo, la carta número 21 es como que tengo otro nivel de conciencia y estoy listo para iniciar nuevamente mi nuevo camino, ¿no? mi nueva aventura también, ¿no? o sea como que esto es lo que vivimos siempre cuando presentamos, ¿no? o es presentado el camino del héroe, como que la gente se sorprende mucho porque es nuestra propia vida ¿no? es como vamos avanzando y como vamos nuestra adolescencia ¿no? nuestra juventud Nuestros primeros uh -huh. inicios, ¿no? también en el área del amor, de lo vincular, ¿no? es sumamente uh -huh. interesante. Así que bueno, te, no tengo otra cosa que decirte, muchas gracias Marcela por compartir todo esto que es tan enriquecedor y, y que está todos los días con nosotros ¿no? y a veces no tenemos vale. conciencia. Marcela, sabemos que bueno, muchos de nosotros conocemos como que hay diferentes enfoques que se les da al tarot, pero bueno, contanos un poquito esto de las distintas de los distintos enfoques que se conocen del tarot o que se aplican con el tarot?
1: Bueno, hay, hay diversos enfoques, pero hay dos grandes enfoques, ¿no? Uno tiene que ver con lo oracular, eh, el ser humano siempre buscó oráculo buscó tal vez conocer acerca de acontecimientos en el futuro Es algo del ser humano y que siempre ha buscado ¿no? Y en el tarot muchas personas se acercan desde ese lugar Pregunta qué va a pasar, qué va a suceder Es ¿no? de ese lugar Ese es un enfoque muy popularmente conocido Pero hay un enfoque que quizás no es tan conocido Pero que es sumamente enriquecedor Que es el evolutivo de autoconocimiento Y a veces también terapéutico uh -huh. Que tiene que ver no tanto enfocarse en qué va a pasar sino que tiene que ver con usar el tarot como una herramienta de conocimiento de uno mismo el tarot como un espejo del inconsciente el tarot como el tarot como guía es maravilloso como orientación no eh, como un recurso, ¿qué energía me ayuda en este momento en mi vida? ¿Qué energía me ayuda a centrarme? ¿Qué energía me ayuda a desbloquearme? Eh, ¿Qué energía me muestra el camino a seguir? Desde ese lugar es increíble el tarot, porque es una llave. Entonces, eh, tiene esta, esta visión eh, un aspecto que empodera, porque quizá. No es que está todo en manos de lo exterior y uno se queda contemplando, uy, va a pasar este, ¿qué puedo hacer? Sino que esta mirada nos devuelve el poder a nosotros mismos y nos ayuda a decir, bueno hay esta situación, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué me lleva a mi camino para evolucionar, sacar lo mejor de mí mismo y enfrentar con los mejores recursos esta situación? Uh -huh. O
0: esto... también, ¿qué me bloquea? ¿No es cierto? ¿O qué me traba claro para que... no poder lograrlo? También, ¿no? No siempre desde un lado, sino... Siempre digo, yo hablo del vaso lleno y vaso vacío, ¿no? ¿Qué me ayuda sí. o qué me está entorpeciendo, no me permite avanzar? ¿no?
1: Y tomarlo conciencia en mí mismo, si yo lo doy, uh -huh. me doy cuenta digo, ah, mira, es esta actitud que tal vez me está limitando y lo puedo cambiar. Tal Entonces, cual. desde este lugar es una maravillosa,
0: maravillosa herramienta. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Hemos incorporado, gracias a Marcela, nuevos conocimientos con respecto al tarot que desconocíamos totalmente o, o parte de ellos, pero antes de decirle a Marcela hasta la próxima y agradecerle, le vamos a pedir algo especial. Que por supuesto saque para todos nosotros una carta de tarot para conocer la energía que nos está acompañando. Después cada uno de ustedes incorporará donde corresponda o tal vez si quiere hacer una pregunta. Y la carta que saque Marcela será la respuesta para la pregunta o la energía que nos está acompañando. Así que, bueno, Marcela, estamos acá y, eh, ansiosos <ríe> por conocer la carta que salga del tarot esta noche de hoy. Vos dirás. Y
1: una carta que nos, que nos guíe, para que cual. nos guíe en estos momentos. Me encantó.
0: Ese. Vamos con eso, que nos guíe.
1: Entonces, vamos a ver con los mayores del tarot. Padre, uh -huh. Mira quién nos guía. Por favor, la carta El de mamá. Y el mago, el mago una carta maravillosa, el mago es una carta de comunicación, una carta de eh, utilizar nuestros recursos creativos, una carta de conectar con nuestra intuición y a través de lo que sintonicemos en esa conexión, plasmarlo, traerlo a nuestra vida, poder transformar, poder crear, poder iniciar. Me parece que el mago es como una bendición que nos toque ¿no? en estos momentos que vivimos porque nos dice, bueno, podemos transformar nuestra realidad y tenemos los recursos para ello.
0: Ay, muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias <risa> también en nombre de todo, toda nuestra audiencia. También te lo agradecemos mucho. Bueno, Marcela, también gracias por haber estado en el programa de hoy, haber compartido eh, todos tus conocimientos. Sos muy generosa con todo tu saber. Tengo que recalcarlo y, y nuevamente enfatizar el agradecimiento. ¿sí? Eh, estoy en conocimiento, por lo que me contaste, que en el mes de julio, ahora dentro de unos días, inicias un curso de tarot, ¿Qué, qué tipo de curso, pero bueno, eh, contanos vos en primera persona, por favor, de qué se trata, cuándo inicia, cómo es, etcétera, etcétera.
1: Bueno, Patri. bueno, antes que nada, gracias a vos por invitarme, no. feliz, muy contenta y la verdad disfrutamos muchísimo este momento. ¿no?
0: Eso es verdad. <ríe>
1: y bueno, en julio voy a empezar eh, nuevamente el curso de Tarot eh, Enfoque yungiano que vengo realizando desde el 2008. Eh, es un curso con modalidad quincenal y que va a ser totalmente online, vía Zoom. Uh -huh. Es un también en el que grabo las clases, por si sí, alguno no puede estar, la puede ver en diferido. Eh, tiene modalidad quincenal, va a ser los sábados eh, a la tarde, a las 15.30, de 15.30 a 17.30. Y uh -huh. vamos a ver también, el curso está organizado en, en tres módulos y cada módulo dura cinco meses, modalidad quincenal. Vamos a ver estos mazos lindos que hablamos hoy, vamos a ver el, el tarot de Marsella, vamos a ver el Rider White, vamos a ver el tarot mítico, y sobre todo, bueno, vamos a pasarlo muy bien, que es algo que todos queremos aprender pasándolo bien.
0: Perfecto. ¿Cuándo inicias este curso, Marcela? ¿En julio? ¿Qué día? El 17
1: de julio, sábado 17, 17 de julio.
0: Perfecto. Ahora, para todos aquellos que estén interesados en conocer más o saber más detalles sobre el curso, ¿cómo te pueden ubicar?
1: Bueno, eh, me pueden contactar por WhatsApp, les dejo mi número, 11-4144-1503. Me pueden contactar también por Instagram, estoy como marcela.simonetti, con swt. o por mail Marcela marcela.simonetti, con S-W-T, Perfecto. Bienvenida a todas las consultas, dudas, si alguien tiene dudas, quiere eh, consultar algo que tal vez este, le, le, le genere alguna, alguna pregunta, me escribe con total confianza
0: Perfecto, o sea, más allá del curso vos también haces te dedicas también a lecturas del tarot, o sea que también consultas de ese tipo, también podés responder y podés organizar encuentros con los consultantes, como decimos, ¿no? Así que, Muy bueno, bien. te agradezco muchísimo por haber estado, por haberte tomado tu tiempo, ¿sí? Y, bueno, Marcela, será hasta la próxima, como dijimos, ¿no?
1: Sí, muchas gracias a vos, Patri, un placer, y bueno, y hasta la
0: próxima. Ok, muchas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en otro programa de Arcana 22 donde también lo simbólico es tan importante y es nuestra columna vertebral, como siempre decimos. Eh, también les repetimos, nuestras nuestra redes, nos pueden encontrar en nuestras redes, es estudio arcana 22 tanto en Instagram como en Facebook, o a través de nuestro WhatsApp, que es el 011-4148-7726. Así que bueno, a todos, buenas noches y ha sido un placer estar con ustedes. RSC Radio, escucha cosas buenas.